0: Sos clave en este programa. Porque clave sos vos. Clave soy yo? soy yo. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Bienvenido a tu programa clave. Yo soy joven.
1: Hola muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a clave. Yo soy joven. Mi nombre es Ariela y este día tendré el placer enorme de acompañarles en este programa. Una semana más, ya vamos iniciando el mes de febrero. ¿Quién diría que el tiempo está pasando tan rápido, verdad? Yo sé que, bueno, varias personas ya empezaron un nuevo ciclo, ya empezaron el año escolar y desde clave no nos queda más que decirles que les deseamos muchísimo éxito en esta etapa también, como siempre. Por eso, este día, antes de empezar con la sección que le toca al programa de política... En esta ocasión, les traigo tres tips para mejorar nuestras sesiones de estudio. Y, bueno, son algunas recomendaciones generales, pero siempre eh, lo mejor es identificar qué nos sirve a cada uno, ¿no?, qué es lo que me sirve a mí, Ariela, y qué le puede servir a otra persona, a un Luis, por ejemplo, no siempre va a ser igual, ¿no? Y con lo que nos sentimos más cómodos y mejor a la hora de estudiar. Entonces, por eso, aquí les presento unos cuantos. El primer tip es elegir el lugar en el que nos sintamos cómodos. No es necesario que sea una habitación completa. Lo importante es que sea un espacio iluminado, tranquilo, que sea amplio, en el que nos sintamos bien para la hora de estudiar. Segundo tip, dividir las sesiones de estudio en periodos de tiempo cortos. Podemos estudiar media hora, darnos un descanso de cinco minutos y luego estudiar otra media hora. Por último, yo creo que es bueno comer mientras estamos estudiando. Comer... Eh, algo ligero, no, eh, no, no me refiero como a grandes comidas. Intentemos que sean como snacks como meriendas, ¿no? que sean saludables, que no sean con tanta azúcar, sin cafeína, etc. Eh, una fruta puede servir también o tomar algo, un té de limón frío, algo que les guste y que sí les dé energía. Lo importante de todo esto es que se sientan bien y busquen las cosas que les ayuden a, tanto a relajarse como a concentrarse, ¿no? Y así vamos a poder estudiar mejor. Ahora, yo sí recomiendo estas cosas porque desde mi experiencia sí me sirven mucho. Por ejemplo, a mí me ayuda estar en un lugar en el que se sienta eh, iluminado, que no sienta que es encerrado y donde sienta que pasa un poquito el aire, ¿no? Y de repente sí me gusta tener algo para estar tomando, como un té té de limón y, y agua fresquita y así. Eso me ayuda bastante. Hay unas personas que se concentran estudiando música también. Eh, algunas personas les sirven. En mi caso, creo que no mucho. De repente cuando estoy escuchando música me dan ganas de bailar, me concentro mucho en la canción y es contraproducente, ¿no? No me sirve para estudiar. Pero eso es lo que les venía diciendo. Si a ustedes les sirve, es de identificar qué es lo mejor para cada persona, ¿verdad? Ahí les dejo entonces esta información que espero que les sea muy útil. El Tecnológico de México en su sitio web tiene todo un apartado sobre más tips y ahí los pueden revisar y encontrar los que les parezcan más adecuados, ¿verdad? Y bueno, para ya no yo robarme mucho más tiempo a la sección de Política, eh, este día trae una nueva sorpresa y es un tema muy importante y también muy interesante. Pónganle oído porque estoy seguro que vamos a aprender bastante y vamos a poder adaptarlo a nuestro contexto actual, ¿no? Así que, bueno, yo me voy despidiendo, nos encontramos en otro momentito y adelante, sección de política.
0: Les pido un respeto respetuoso.
1: Yo he hablado con más de mil alcaldes. Esta servidora jamás manejará durante conduce un carro.
2: Porque el dinero alcanza cuando nadie roba.
1: Y todo esto de Choto. Bienvenido a tu sección de política.
0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a la sección de política estarán pensando es Stephanie la que está hablando y bueno, así es, chicos. Regresé a la sección después de un tiempo en recreo, ya era justo y necesario regresar a política. Y bueno, les confieso que la verdad realmente disfruto mucho los temas y el tiempo aquí en esta sección, es una de mis secciones favoritas, así que sé que la vamos a pasar muy pero muy bien. Y bueno, para iniciar con pie derecho, les traigo un tema bastante peculiar que, bueno, yo sé que, que les va a sorprender un poquito y es que hoy hablaremos sobre la comedia política, dos términos que parecen ser opuestos, cómo comedia y política se van a juntar, pero que realmente sí tienen conexión y este ahí vamos a descubrir cómo. Y bueno, no es solo los memes sobre políticos que nos dan risa, ¿verdad?, sino que en realidad involucra eh, historia, características y todo un proceso que va más allá de solo la mera diversión. Pero bueno, ya para empezar nos iremos, bueno, vamos a hacer un viaje en el tiempo, <ríe> y nos iremos hasta la antigua Atenas, esto en Grecia por supuesto, donde la comedia política floreció en el siglo IV a.C. con su mayor exponente, el señor Aristófanes se preguntarán ustedes, ¿y quién es ese Aristófanes? Bueno, pues él fue el mayor representante de la comedia griega antigua y de quien cuyas obras se han conservado en mayor cantidad. Y bueno, les voy a contar un poquito de su biografía y es que él fue el único representante existente de la comedia antigua, es decir, de la, fra de la fase de la dramaturgia cómica en la que el coro, el mimo y el burlesco desempeñaron un papel muy importante y se caracterizaron por su atrevida fantasía su sátira indignante, humor descarado y una marcada libertad de crítica política es importante hablar un poco sobre el contexto en el cual Aristófanes escribió sus obras porque eh, eh, digamos que tiene mucha conexión y se ve reflejado eh, en su obra realmente todo lo que estaba a su alrededor. Más adelante nos vamos a centrar en una de sus obras en específico, pero por ahorita hablemos del contexto. Y bueno, Aristófanes vivió en la época en la que se produjo la Guerra del Peloponeso y la época posterior a esta. Épocas ambas de gran importancia para el mundo helénico y sobre todo para... Atenas, por la transformación que supuso para el Estado constitu constitucional ateniense. Es decir, vivió en una época de guerra y posguerra. Pero bueno, vale. la guerra del Peloponeso supuso para Atenas no solo el inicio y el fin de su decadencia como potencia hegemónica en el mar, Ege en el mar Egeo y en cierto modo en el Mediterráneo también sino eh, también el inicio de una serie de procesos de degradación en el terreno político, social y económico ya irreversibles. Es decir, ya, ya después de esta explicación bien densa, lo que, que, lo que, en lo que nos tenemos que centrar es que Aristófanes vivió en un periodo de tiempo bastante complicado para Atenas, pues dejó de ser potencia y tuvo... Una sociedad que estaba decayendo, había pobreza, corrupción y violencia y estos aspectos importantes de esta sociedad eh, se vieron reflejados en su obra. Y bueno, las comedias políticas eh, estaban caracterizadas por el ataque contra individuos de gran peso dentro de la sociedad ateniense, como por ejemplo Sócrates, <ríe> o bien eh, por el ataque contra cierto tipo de institución, o incluso contra la propia sociedad en su conjunto. A ver, Aristófanes criticó a personas que estaban en el poder, ciertas instituciones y contra la sociedad misma. Y bueno, por poner un ejemplo, en nuestra sociedad, si don Aristófanes estuviera aquí y haría una crítica o eh, a través de su comedia política, la haría, por ejemplo, al presidente, al alcalde, al diputado, etc. Pero también a instituciones como la empresa privada, el Tribunal Supremo Electoral, el órgano legislativo, etc. Y, por supuesto, a nosotros mismos como sociedad salvadoreña. Es decir, la, la comedia política no solo eh, critica a un individuo, o solo a la sociedad, o solo a las instituciones. Ahí va parejo, a los tres se critica. Porque, eh, recordemos, que los tres eh, son pilares importantes dentro de una sociedad. Y bueno, ahora le voy a contar un poquito sobre el mecanismo que Aristófanes utilizó para exponer ambos ideales, y es un mecanismo doble, que por una parte consistía en la utopía y por otra en el absurdo. Si revisamos los términos por separado, encontraremos que utopía significa irrealidad, falta de suelo en que apoyar los pies, Ma mera teoría fruto del pensar abstracto que no encuentra lugar en que realizarse sobre la faz de la tierra ese es un concepto de López Eire y bueno, es que la utopía es algo irrealizable realmente es algo, un sueño, una fantasía que en la realidad concreta en la que vivimos, en la que estamos no se puede hacer por su parte, lo absurdo según la real Academia Española es un disparate o escena contraria a la razón que no tiene un sentido real situando lo representado en la irrealidad. Ahora bien, la utopía tiene como finalidad exponer un ideal en estas comedias políticas, donde dicha idealidad pone de manifiesto las carencias del Estado actual y plantea soluciones a estas eh, más o menos válidas de acuerdo con las ideas filosóficas y políticas del momento por contra el absurdo se encamina hacia la bufonada y el chiste eh, tiene una finalidad cómico-paródica y bueno, eh, al crear la bufonada y el chiste al ponerse junto a la utopía hace que esta caiga también en lo absurdo sé que pueden ser términos un poquito como les digo, opuestos si los vemos singularmente pero es que estos dos se mezclan en la comedia política en algo absurdamente utópico es decir, la, la, la utopía nos muestra todas esas carencias que el Estado tiene y eh, las sitúa en ambientes absurdos entonces eso hace que sea eh, gracioso, que sea divertido es una mezcla un poco extraña, pero es realmente un mecanismo muy interesante que utilizaba Aristófanes en las comedias políticas. Y es que, bueno, es crear algo que no sea posiblemente real, que muestre las carencias del Estado, pero que sea tan absurdo que de risa. <ríe> algo así vamos. Y bueno, la comedia política se basa en la unidad de contrarios, un juego de acuerdo y oposición que resulta la armonía de la obra que en la unión de comedia y de realidad política del momento se crea la comedia política, donde esa realidad fantasía pone en, en relieve la crítica a la situación política del momento, transformando la realidad dentro de un plano de lo absurdo e imposible. Habiendo definido esto, se estarán preguntando, bueno, entonces, Stephanie, claramente, ¿qué es la comedia política?, y bueno, la comedia política es aquella que se caracteriza por entrar eh, a formar parte del pensamiento filosófico, político, económico y social de la época en la que se escribe. Su función es doble, por ser comedia obviamente su, firme, su primera finalidad es deleitar, agradar, divertir, pero también por ser política tienen la, fin la finalidad de poner en escena unos planteamientos e ideales políticos, también económicos y sociales, por supuesto, en oposición y crítica de los planteamientos e ideales vigentes. ¿Se acuerdan que les dije que hace un ratito que nos íbamos a centrar en una de las obras de Aristófanes? Y bueno, una de las más importantes es Las Asambleístas. Esta eh, obra de Aristófanes la podemos dividir en dos partes muy diferenciadas La primera es, la que es en la que nos muestra el gobierno de las mujeres Con su programa político caracterizado por un marcado comunismo Y una segunda parte desarrollando este ideal puesto en marcha Y en las prácticas en dis distintas escenas cómicas, paródicas y burlescas esta obra se contrapone a la realidad Una eh, doble utopía Un ideal comunista En el que se introduce la relación nueva del hombre Respecto al dinero y respecto al amor Dentro de todo ello De bueno de una nueva sociedad En la que el Estado paga todo Y los esclavos Son los únicos que se dedican a trabajar Y bueno, el, el ciudadano ateniense Se dedica únicamente Y exclusivamente a vivir Como bueno, ven, es es realmente divertido, absurdo Y no es solo un, un chiste, un, un deleite como tal Sino ya un trasfondo político ahí Y bueno, mucha gente, bueno en aquel entonces, ¿verdad? Y, y personas que han estudiado la obra de Aristófanes Mencionan que una característica bien importante de él Es que hace esta crítica de forma tan pero tan sutil Y poco seria Que eh, las personas no estaban conscientes de qué estaban entendiendo o cómo llegaban esas ideas a sus cabezas. Y es que, vamos a ver, vamos a ser honestos, las personas no van a ver un stand-up o al circo o, o ven videos en YouTube eh, chistosos para ponerse a reflexionar de la vida, definitivamente no, eh, ni para filosofar ni pensar en qué está pasando con nuestra sociedad. Y es que, a ver, ahí justamente radica la importancia de la comedia política y que a mí en lo personal me parece sumamente interesante y es que se apropia de espacios en los que las personas piensan que no hay un trasfondo, eh, que hay algo, que todo es sin fundamento y realmente logran dar una crítica, eh, ideas también o inclusive soluciones a problemas serios. También es importante... Eh, aquí hablar un poquito sobre hasta dónde llega esta comedia. Eh, para nosotros debe ser serio, y aquí ya vamos a aterrizar en, en nuestro país, que, eh, por ejemplo, alguien tan importante como el presidente de la nación haga chistes que atentan contra la democracia del país. Y la gente dice, ay no, pero es que es bien gracioso. O sea, se, se, ah, Hay una frase muy famosa que dice que el que se enoja pierde, pero es que realmente no todo lo que vemos, escuchamos y a pesar de que se nos sea gracioso eh, significa que nada más es por el chiste, debemos prestarle mucho mucho ojo y mucho, eh, mucha cabeza mejor dicho a todos esos chistes, esas eh, expresiones que burlescas que en teoría solo van para re hacer reír, que realmente tienen un trasfondo y ¿Qué nos quieren decir con eso? Por eso les digo que alguien tan importante como el presidente haga chistes eh, en Twitter, por ejemplo, poniendo fotos de perfiles de personas que atentaron estados de derecho, por ejemplo, es realmente preocupante y no no es eh, que ay sí se lo toman muy en serio, eso si solo lo hace por provocar realmente tenemos que tener mucho cuidado, porque en medio de esos memes, esos chistes y todas esas cosas, hay un discurso implícito, sobre todo eh, en esto de la comedia política, ya, ves? ¿Ya ven como estos términos o estos temas que parecen tan eh, y tan, tan como decía un catedrático subidos en la nube realmente sí pueden tener una aplicación en nuestro país y por eso eh, es bien importante siempre preguntarse y cuestionarse hasta dónde es gracioso. Y es que miren, yo sé que realmente el, la comedia es un campo basta, que se presta mucho para, para el dejar el dejar ser, el dejar eh, sentir, verdad el, el no pensar. Pero recordémonos, cuando nos estemos riendo de algún chiste político, de algún meme o imagen graciosa... Pongámonos a pensar, un segundito, ¿qué refleja o qué quiere decir esto? Y sobre todo, ¿por qué me da risa? Y bueno, realmente, perdonen por arruinarles el momento del bebé, pero es que es realmente importante que nosotros eh, nos pongamos a pensar, de verdad, empecemos a reflexionar sobre todas estas cositas, porque eh, al final son las que tenemos en nuestro entorno son donde se ven implícitos muchos discursos y que realmente tienen mucha, mucha importancia para nuestra sociedad y bueno chicos, ya, ya para ir cerrando espero de verdad que les haya gustado el tema que hemos estado hablando tenía un poquito de todo si ustedes se fijan un poquito de historia con Aristófanes que fue el, el mayor representante de esta comedia política Teníamos, hablábamos de filosofía también y bueno de política como tal y es que en realidad eh, es un tema sumamente interesante les he de confesar que no hay mucha información en la web pero pueden leer eh, más en los artículos llamados Aristófanes y su época y la comedia política por el proyecto Clio eh, de los cuales yo estuve obteniendo la información para eh, estárselas presentando un poquito aquí así que si ustedes están más interesados pueden buscar estos dos eh, ensayos y ahí encontrarán la información un poquito más detallada gracias, gracias chicos por su tiempo realmente como ustedes ven disfruto mucho el estar en, en política espero de todo corazón que estén bien eh, cuidándose mucho yo sé que ya Sentimos como que la pandemia pasó, pero realmente no, todavía seguimos en pandemia, así que cuídense mucho, cuídense a sus familiares, no les voy a decir que se queden en su casa porque sé que a veces puede ser realmente difícil, pero sí, eh, cuídense mucho si salen, usen mascarilla, lándense las manos y bueno, recuerden que todo, todo, todo va a estar bien. Les mando un abrazote, soy Stephanie, cuídense mucho nuevamente y nos escuchamos a la próxima. Muchísimas gracias,
1: Stephanie. Gracias al equipo de la sección de política por traernos este tema tan chido. Les confieso que a mí me fascinó cómo a través de la comedia se pueden hacer críticas y reflexiones sobre nuestra sociedad. Me pareció buenísimo y como importante, ¿no? Como desde otros espacios también podemos... Eso, hacer crítica y, y desde nuestra trinchera, ¿no? Desde la trinchera de cada quien, eh, aportar y, o hacer un análisis de lo que está pasando en nuestro alrededor y, y en el país, ¿no? Así que, bueno, de nuevo los felicito por ese excelente tema. Para irle dando un poquito de cierre al programa, siempre vamos con la recomendación musical. En esta ocasión vamos a escuchar Butterflies de Michael Jackson.
2: Butterflies. Inside <laughs> All
3: you got Inside do is walk the and Inside me. water. I don't back.
1: Gracias por la recomendación musical, ahí la teníamos y recuerden antes de despedirnos, les quiero recordar que manténganse seguros y seguras, ánimo en todos los aspectos de su vida también y si quieren volver a escuchar este programa siempre lo pueden escuchar en Spotify, estamos como clave, yo soy joven, igual nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, eh, estén pendientes porque ahí estamos subiendo un montón de contenido nuevo para que vayan a chequearlo y estoy segura que les va a gustar un montón y bueno, ahora sí me voy despidiendo muchísimas gracias por su sintonía, nos escuchamos hasta la próxima
2: esto fue Clave yo soy joven,
0: tú fuiste clave en este
2: programa, hasta la próxima